0: 第三回，华盛顿的后代。从这一回开始，咱们开始正式讲白居易啊，咱们讲讲文艺圈的事儿。历史啊，我跟你说，历史就是生活，无处不历史，并不是说只有朝廷上发生的那些事才是历史。过去啊，每一天都是历史，过一天算一天。每一个人的经历都是历史的一部分，而且越是这种普通人的人生，其实越是真实的历史。所谓的那些贵人们的历史，其实反倒是有太多的粉饰。我们中国的这些史官们都是整容高手，那些贵人们早已经被这些史官们整得面目全非，甚至于啊，千人一面。哎，咱们为什么讲白居易呢？是吧？唐朝有三大诗人，李白、杜甫、白居易。咱们为什么不讲这个李白和杜甫，而偏偏讲白居易呢？是这样。以后啊，你读书，这个课本上，以后你们的课本上会重点给你讲杜甫。杜甫的生平和事迹是不会被埋没的。你将来一定会了解这个人，因为我们的体制现在就很推崇杜甫。虽然啊没有什么政绩，是吧？但杜甫却被塑造为官吏们的楷模，这是我们文化中推崇的性格，或者说啊，杜甫是一个被塑造成完人的人。这就和诸葛亮、岳飞是一样的，他们都完美到接近神。我心中其实是觉得啊，一个人心中必须有这么几个榜样的，虽然不服，但我觉得，或者说我希望在你心里伟人那一排，给杜甫啊留个位子。杜甫是不用我给你讲的，李白呢，我个人是最喜欢李白的，但李白的人生可以说是毒药，一个才华横溢的人，确实像李白。是可以那样度过他的一生的，但对于多数人来说，李白的一生是可望不可及的。他的人生经历是毒药，学李白那是作死，这个榜样学不得。咱们不是不讲李白，以后会讲，而且要仔细讲。如果杜甫是一个好榜样，那李白就是一个坏榜样，在你心中。也一定要给李白留个位子，但记好了，李白的位子一定不在杜甫的旁边。白居易的一生呢？白居易的一生其实很有意义。我跟你说，中国人啊，中国文人实际上可以选择的生活道路并不多，就那几种。我是觉得白居易的道路是走对了的。我跟你讲，白居易是希望十年、二十年，甚至于三十年以后，这个人的人生经历对你有帮助。唐诗是吧？这是中国文化遗产。李白、杜甫、白居易，这是咱们说的，这是唐朝的三大诗人。李白是诗仙，杜甫是诗圣，白居易是诗王。中国文化中认为天和地是一样。这都是啊，精华的凝聚，世界精华的凝聚。那飞在天上的就是仙，站在地上的就是圣。但这都是日月精华的凝聚，是不常有的，是吧？飞在天上的仙和站在地上的圣，所以李白和杜甫这一仙一圣，他们的地位是最高的，高不可攀的。白居易呢？白居易是诗王，是吧？诗王这是客气，不客气的说法就白居易是诗魔，什么意思呢？羡慕嫉妒恨。就从这个观点来看，大家是认为白居易啊，虽然有成就，但是不如李白和杜甫。这两个不是人，一个是仙，一个是圣。白居易啊还是人，虽然是王，那也是凡人。李白。这三个人呢，李白比杜甫大十一岁。李白和杜甫这俩人他们认识，而且李白和杜甫在成都啊还曾经住过一段时间，一起住过一段时间，是很好的朋友。都在呃就在现在的成都的这个杜甫草堂，当年杜甫草堂曾经蜗居着唐诗的两大诗人。李白五十出头就死了，杜甫是在李白死后八年。杜甫死的，杜甫死后的第二年，白居易才出生，是吧？你算算，那白居易的出生的时候，李白都死了十年了。实际上，李白和杜甫是朋友，李白是大哥，杜甫是小弟，那白居易是后辈，连孙子都算不上，应该算重孙子那一辈儿的。白居易看李白，就跟我们现在看鲁迅就这么一个关系。白居易是出生在河南的新郑。新政啊，新政，现在这个河南省省会郑州市有一个区叫新政，但白居易这个新政不是现在的郑州的这个新政，那个时候的新政呢，就是紧挨着中牟县，就是《三国演义》捉放曹的那个那个中牟县。白居易的父亲和爷爷都是小官。史书上是说白居易是儒学世家，但并没有提及白居易的祖先，而且白家的祖坟和家谱记载的比较详细的记录，那都是从白居易的爷爷开始的，这是一个让人有些奇怪的地方，是吧？汉人的家族啊是很注重这些细节的。白居易自己说他祖上是太原人，他们这一支是。秦国名将白起的后人，白起我们前面讲《廉颇传》的时候讲过了，是吧？白起被秦王刺死，自杀了。但白起死后呢、呃，秦王又后悔了，后来攻下了晋阳，就把晋阳封给了白起的后人。白起的子孙后来就在晋阳定居了。晋阳就是现在的山西太原，太原的白姓人，嗯、呃，也被证明真的就是白起的后代，但。这个事情却有人质疑，就而且这个事儿也没有直接的证据。从啊，在那么一个皇帝的家谱都说不清的年代，这就更让人觉得这里边有问题。最官方的说法是，白居易死后，李商隐给白居易写的祭文，祭文中说呢，白居易的出身不详。这其实就是否定了白居易自己关于他出身的说法。其实白姓人啊也有自己的族谱，是吧？有史学家研究啊，白居易就不是白起这一支的。史学家们是说，白居易啊，他祖上是匈奴人，是归化匈奴人，从白居易的爷爷那一代才做了汉人。他们后来从西北迁到中原的，然后才给自己起了汉名儿，这才姓的白。我其实也相信。白居易的祖上是匈奴人，你觉得这是对白居易的侮辱吗？我觉得不是。那唐朝为什么强大？唐朝是一个包容的时代，是不是？皇族李家，李渊那都有匈奴血统。白居易是匈奴人，有什么奇怪的吗？我跟你说，不单白居易是匈奴人，李白经过有些史学家的研究，那也是匈奴人。李白。唐诗，这可是中国文化的巅峰啊！可三大诗人中，你算算，现在有两个是匈奴人，所以这个汉家文化和匈奴文化、西域文化，真的不是谁吃掉了谁。民族文化的融合，虽然开始的时候很痛苦，但每一次融合都是一次人类文化智慧的比拼和升华。唐朝的辉煌就来自汉家文化和匈奴文化的融合，而且整个唐朝都在不断的融入外来的文明，这就和那个输血是一样的，不断有新鲜血液融入汉家文化，所以汉文明才能在唐朝大放异彩。你说，咱们举个例子，你说美国现在美国为什么强盛？有一种古老文明叫美国文明吗？没有啊，美国文化和欧洲文化的关系就和中国和日本文化的关系是一样的，是吧？谁是爸爸，谁是儿子，这没争论，但谁更有活力，这就值得说道说道。我是觉得包容，是吧？文明的融合会产生一种力量，这种力量叫什么？叫进步。这种进步从学习开始。是吧？中华文明的悠久历史，绝不在于固执己见，绝不在于墨守成规。那中华民族啊，悠久的文明的优势体现在哪里呢？我们这些人，这些炎黄子孙的自信啊，来自于哪里呢？我们的自信来自于我们曾经融入过那么多的文明。我们的力量来自于哪里？来自于。我们不是一个人在战斗。学习外民族吧，将这种文明和我们自身的文明融合，然后以混合体的形式继续流传，这就是中华文明。外国人嘴里现在说什么抄袭、盗版，我告诉你，这就是一种学习的开始。从你们这一代人开始，或者下一代人开始，中华文明，我相信就将腾飞。因为这种融合所带来的创新时代一定会到来。丢人现眼的事，我们都替你们干过了，露脸的机会都留给你们了。我相信这些，是因为我们经历过伟大的唐朝，唐朝就是这样一个进步的时代。有一天啊，当你。代表了世界上最先进的文明。那个时候，我告诉你，你千万别学白居易，你千万别说你是华盛顿的后代。这一回我们就说到这里，下一回我们继续。